0: Salut, ci bine m-am găsit la podcastul La Istorie. Săptămâna asta o să începem cu o telenovelă orientală, una cu... Păi, citit despre Mitridată îmi dau seama chiar seamănă cu o telenovelă de-asta orientală, știi? Ai așa un fel Harem, ai niște relații de familie foarte complicate, ai crime, chestii de genul ăsta, ai toată drama posibilă Deci dacă până acum am vorbit despre rockstarul politicii și armatei romane, Pompei, săptămâna
1: asta vom vorbi despre despre Nici o telenovelă știu. turcească. Telenovelă turcească. În, păi... România, în România, să știi că sunt la mare căutare telenovele turcești, mai ales pe canal D. E plin de, e plin păi... de Suleiman și de Mitridați pe acolo. Pe păi așa, așa, așa. bun.
0: Acum vreau să rețineți măcar următoarele două nume pe care o să le repetăm la infinit. Mitridate și Laodice. Sau Laodiche. Așa, 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 îi spune. așa îi spune la spune numele ăsta. Pentru că până la sfârșitul acestui, acestui podcast o să fiți zăpăcis complet în legătură cu numele ăsta. Da, vorbim așadar despre Regatul Pontului. Cumva, așa, știi, în sfârșit simțim și noi că ne apropiem. Ne apropiem de casă și mi se pare foarte important pentru că sunt multe lucruri pe care ne uităm la ce se întâmplă cu Mitridate și le putem aplica poate și la, și la cei care ne interesează pe noi Ideea este că Roma vorbește și interacționează mai mult cu zonele în care ajunge în cele din urmă să își trimite să își trimită sprijin militar, să-și trimită armata. Asta este motivul pentru care, în, de, prin, de pe la jumătatea secolului al II-lea, înainte de Hristos, romanii încep să se implice din ce în ce mai mult în conflictele dintre regatele din Asia Mică. În Asia Mică, practic în zona unde acum Turcia, avem o fragmentare foarte mare. Acolo, istoric, au fost foarte multe regate, fiecare cu personalitatea sa, fiecare cu calitățile lui deosebite, fiecare cu ideile lui, chiar cu limbă diferită și cultură relativ diferită. Bine, un fel. De deci, e. Să spun, nu este un peisaj monocultural. Ăsta este motivul pentru care, de exemplu, în epoca în care am ajuns cu istoria Republicii Romane, Asia Mică este un, un mozaic de, de mai multe popoare. Cele mai importante sunt, sunt pergamul, bitinia cum îi spune, ăsta? Parflegon sau.
1: Paflagonia, Paflagonia.
0: Paflagonia, așa, băi, deci, așa, notățile mele nu mă ajută. Galatea, Cappadocia, Cilicia, toate astea îngrămădite acolo, și Armenia, plus încă câteva care
1: nu. Frigia, am zis Frigia, nu mă nu, 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 A, nu dar așa. ai zis, zis Cappadocia de două ori și ai compensat. Da,
0: exact, asta, asta e foarte bine. Uh, ideea este că pe undeva, cum ziceam, de pe la vreo 154 înainte de Historia, Roma începe să fie implicată în conflictele dintre legatele din Asia Mică. Uh, și vorbim acum despre uh, Mitridate al șaselea. Nu o să vorbim despre primii cinci, decât despre al cincelea. O să mai vorbim un pic, foarte puțin. Date este practic al șaselea într-o linie de conducători importați din Persia. Originile lui sunt persiene, persane, nu persiene, Doamne, ne ferească ce prostie zic și eu. Deci, originile lui sunt persane și cumva el însuși, adică, mă rog, familia lui e oarecum diferită cumva de. De, de populația de bază din, din zona respectivă, o mare parte din, din bogăția regatului pontului care este la sudul Mării Negre, imediat la sudul Mării Negre. E dată de cetățile grecești, cetățile coloniștilor greci și uh, ei practic... Uh, Cumva conduc din punct de vedere economic zona
1: asta Dar la geografie, Sergiu, tu ești cel mai bun Păi dacă tu te referi la regele pontului O să mă refer puțin la, la regatul pontului Și într-adevăr, dacă e să începem cu nu știu, cu un punct de vedere strict etimologic Exact asta înseamnă Regatul pontului înseamnă regatul mării cumva Avem pontul Seuxinus în nord și Sub el avem acest regat, nu știu, putem să-i spunem regatul Mării Negre, că e mai ușor de identificat spațial. Foarte frumos cum a început. Într-adevăr, această fragmentare din Asia Mică începe așa frumos, cum ne spune Herodot, de pe vremea Hemenizilor, și Pontul, și Capadocia, și toate regiunile astea micuțe care unele dintre ele devin provincii romane, altele devin regate clienterare și altele rezistă mai mult independent, erau niște satrapi ale imperiului Ahemenid, de pe vremea persană, de pe vremea lui Psairus, Xerxes, Darius și de aia o să vedem că și arog această viță nobilă, această continuitate, Mitridate. Mm-hmm. Și pe de altă parte, după aceea că aici e foarte interesant după ce vine Alexandru Macedon, îi bate pe ăștia de în Pancap, vin diadohi și zona asta exact între Pont și capadochia, e disputată între Lisimach și Seleucos. Pontul uh-huh. rămâne lui Lisimach și Căpadochia rămâne lui Seleucos. Dar Lisimach îl știți, cel care s-a căsătorit cu fica lui Dromihete, s-au dus la banchet acolo, s-au omenit oamenii. Ăștia au pierdut între timp din, din influență și din forță militară, adică toți diadohii, o să vedem în timp, în timp, na, imperiul se le ucid acum, săracul e pe ducă Și pierzând influența, au început să scoată capul regii autohtoni și primul rege autohton, cum ai spus și tu, nu stăm acum să Toată povestea dinastiei, dar primul este acest mitridat întâi al pontului, după care urmează, culmea cu că nu urmează numai mitridații al doilea, al treilea, al patrulea, Adică urmează și un areobarzane al pontului și un parnace al pontului și al optulea rege în această speț dinastică este, este Mitridate al șaselea, pe Upator Dionysius, mă rog, Magnus, Maximus și așa mai departe. Fiul lui Mitridate
0: al cincelea, care, de dragul discuției, nu o să îi numărăm toate numele. Singurul lucru pe care îl pe știm despre el, adică, nu, no, pe care îl știu eu despre el, este că el moare foarte rapid în poveste. În orice caz, mitridate uh, al șaselea, Eupator. Uh, nu zice, numele ăsta de Eupator îi vine de la uh, un oraș, Eupa, Eupator, Eupatia, uh, din, uh, din zona Pontului. De aici vine Eupator. Cel mai simplu, o să zicem de acum încolo mitridate că este. Cel mai simplu, cel mai elegant și fără dureri de cap Așa zi.
1: Uh, Voiam să spun că nu a murit uh, oricum taicăsul Taicăsul a murit tot așa la un banchet pe care l-a ținut și a murit uh, otrăvit Iar asta se poate să fi fost una din sechelele copilăriei lui, lui Mitridate O să vedem, peste care da. a vrut să treacă în, într-un fel sau altul așa. Cum ziceam, uh, Mitridate se naște undeva
0: în, uh, în jur de 135 înainte de Hristos Ideea este, și aici e o poveste foarte fină în legătură cu ceea ce este cometa lui numită, cometa lui Mitridate. O poveste zisă de Justinus, de fapt, repovestită de la Pompeius Strogus. Spune că la nașterea lui Mitridate a apărut pe cer o cometă care a acoperit întreg cer Cometa respectivă, nu este o invenție, cometa respectivă apare și în cronicile chinezești. Și despre ea scrie și seneca cel bătrân. Justinus zice că o cometă similară a apărut în anul în care mitridatea, nu numai. Deci, odată că a apărut în anul în care s-a născut dar a apărut, a apărut una similară în anul în care mitriedate a luat puterea în 120 înainte de Hristos. Dar chestia asta este cumva trasă de păr pentru că cum ziceam, ok, nu, nu avem doar cuvântul lui Iustinus, avem și uh, uh, cronicile, uh, cronicile chinezești, cronicile babiloniene și cumva ăștia cam aveau același cer, adică nu prea puteau să inventeze prea multe lucruri. Dar uh, ce este. Ce este corect, e corect și anume că o cometă cu adevărat spectaculoasă a apărut în anul, undeva în perioada respectivă, în ceea ce putem să spunem că e anul nașterii lui Mithridates. Găsim pe undeva ce scrisese Seneca ca asta e un pic să văd aici. Așa. Zice, așa, zice că în timpul domniei lui Atalus al III-lea regele Pergamului, adică undeva pe la 135 înainte de Hristos A apărut o cometă întâi de dimensiuni modeste, după care s-a ridicat și s-a desfăcut și a ajuns până la ecuator Așa încât întreaga desfășurare e egală pe cer cu porțiunea din cer numită Calea Lactee Asta scria Seneca
1: uh... Deci, ea în antichitate deja dăduseră numele de Calea Lactee Galaxiei, din care facem parte, stai că în da. Nanamant. Bă, cu toată dragostea, prefer legenda cu șapte ouă ale Agvilei, al lui Marius. Lasă-o acolo de cometă. Adică e foarte tare, dar, în primul rând. Ok, e, sunt aproximativ ani, 135-135, dar să știi că asta nu a urcat la 1920. în 120. A urcat un pic mai în 120, era Maica sa Regentă. Bine, nu, no, știi cum e? Justinus este un tip care întotdeauna mai,
0: mai strecoară niște. Uh, niște mici
1: exagerări de dragul uh, acum povestea e frumoasă povestea de dragul discuției
0: da. uh, mo povestea este frumoasă și Mitridate uh, care va crește în cele din urmă cu mare aventură să, uh, să fie regele uh, pontul, uh, pontului Mitridate era conștient de cometă și și-a și bătut monedă cu o cometă Dar despre chestia asta o să revenim la un moment dat și o să spunem un pic mai multe despre ce înseamnă faptul că și-a bătut monedă Pentru că și acolo sunt niște informații interesante în orice caz Mitridate Eupator este fiul cel mai mare al lui Mitridate, al cincelea mi al cincelea, care l-am pomenit de trei ori până acum și de fiecare dată l-am umărât, pentru că asta e singurul lucru pe care îl face interesant Moara otrăvit la un banchet în anul 120 înainte
1: Mai face un lucru interesant, se căsătorește cu la a VI, a fica lui Antiochus Epifanes, care a fost regea al Imperiului să le ucid.
0: Foarte frumos! Este iată, un om apropo, un om apropo fericit.
1: De apropo de la odice, da. Da, 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 uh, Bun. Uh,
0: fratele lui se numește Mitridates Crestus Din fericire are și un alt nume decât Mitridates uh, Deci, uh, mitridates crestus, uh, mitridate eupator și uh, una sau două surori. Dacă este să ne luăm după, după Pompeius Trogus, el zice că sunt două surori, dacă este să ne luăm după Apian, e vorba de o verișoară, de fapt de o mătușă de a lui Mitridate, care se cheamă în mod surprinzător tot la Odice. Confuzia e un pic, un pic dureroasă, în orice caz. Mama lui și a lui lui la odicea 6 preia în conducerea regatului până când cei doi cresc suficient de mult. Numai că cum să spun, sunt niște lucruri pe care un copil le simte, știi? De exemplu, le simte în momentul în care mama se pregătește să pună un pic de otravă în mâncare. Sau uh, trimite o gașcă de oameni să-l omoare Sunt niște lucruri pe care le simt, sufletește așa, știi? <laughs> Și uh, aproape imediat după, după moartea tatălui său, uh, Michidate este cumva uh, nevoit să dispară din, uh, din uh, ochiul public Pentru că uh, mama lui uh, pune la cale să-l omoare pe
1: Uh, ești, rău, ești rău, eu zic că l favorizau un pic mai mult pe fratele său mai mic care avea nevoie de puțin mai mult ajutor Asta e, Și na. mai
0: puțin cuțit în, <laughs> între coaste
1: Mitridate a, a ajuns vizionar, că a văzut cum a murit uh, taxul și a zis Bă, stai un pic, că parcă nu nu suru s-o de modul ăsta așa prematur de a-mi încheia viața da, exact. O
0: să vedem un pic mai încolo pentru că pentru că sunt niște lucruri care se, se tot repetă. Uh, ideea este că uh, Mitridata data dispară din, uh, din poveste pe undeva prin 120 înainte de Hristos, deci fix uh, aproape Prope imediat după moartea tatălui lui și uh, apare din nou undeva între 116 și 113 înainte de Hristos și e descris așa ca un fel ca un tip cu o statură impresionantă și o forță fizică deosebită. Știi, putem să ne închipuim ca un Jason Momoa, știi, ca Aquaman, știi? Se ridică așa un, un tip de ăsta uriaș, pentru că aia uh, mitridate impresionează nu numai prin, uh, prin uh, în primul rând, prin longevitate, dar și prin forță fizică, și, uh, uh, și prin felul în care apare, se prezintă și uh, chestii de genul ăsta. Adică, e un, uh, e un personaj chiar, chiar este vedeta, este rolul principal din telenovela. Adică, să nu credeți că, uh, că este dat rolul principal la cel mai urât actor
1: din, uh, din Bollywood, știi? Adică, Totuși este un tip chiar prezentabil. Și copilăria asta lui pare ruptă din povești cu maică-sa care încearcă să-l omoare, bă, fuge, se întoarce cu soră-sa, cu frate sunt mai mic. Apropo, Apian zice că sunt vreo șapte frați, șapte orfani și așa am văzut și eu puțin tel. Sunt într-adevăr două, sau nu știu, două fete și cinci băieți, frați mai mici, mai mari, care ajung și ei regi în diverse locuri sau tot felul de, de monarhii luminați. Copiii
0: lui mi al șaselea.
1: Uh, nu, nu, ăștia sunt, sunt șapte, sunt șapte frați. Deci în urma da. între, între la Odicea a 6 și uh, mitridate al cincelea, din iubirea lor uh, 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 se nasc șapte orfani, să zic așa, după ce moare tatăl. Am înțeles. Am înțeles, și în curând de orfan și de mamă. Pentru dar, că, dar, dar, într-adevăr, pentru... Doar ăștia trei sunt importanți deocamdată, și pe ăștia o să-i amintim.
0: Pe, pentru că, atunci când se, se întoarce eroul acestei telenovele, Jason Momo, se, se întoarce în, înapoi în, la curtea regală, deja are planul bine pus la punct. Pune stăpânire aproape instantaneu, toată lumea este de acord, el este fiul cel mai mare, este de acord, toată lumea îi respectă până la urmă dreptul la succesiune și îi bagă la închisoare pe mamă și pe fratele lui care încercau să-i uzur pe tronul. La Odice moare în închisoare, e neclar dacă de prietenie sau de inimă, rea. Fratele lui, fratele lui, însă, rezistă suficient cât să devină un show pentru masele conduse de. masele din pont, știi? Deci, este cumva, e cumva sugerat că, totuși, e posibil să fi fost judecat și executat public. Ce este foarte interesant. Aici, aici mi se pare foarte interesant: este că am îndorura le oferă funeralii legale, regale. Adică, ok, băi, eu am venit, v-am omorât, dar cu toții ați avut până la urmă o treabă în regalitate și e o chestie
1: pe care o respectăm noi aici. Așa că... asta înseamnă orică că era extrem de ipocrit, ori înseamnă că nu i-a ucis, ci doar i-a lăsat să putrezească în pușcărie, mă rog, sau ia da, le-a alocat acolo două camere, două i-a tace și i-a lăsat să stea în castel, într un domiciliu mai să zicem, un la domiciliu.
0: Da, da, da. E e complicat și nu știu exact cum să înțeleg partea asta din din povestea, exact ce se întâmplă Însă, cum cum ziceam, un scenarist de telenovelă s-ar descurca excelent cu materialul pe care l-are
1: la dispoziție Dar telenovela continuă, pentru că el ajunge să aibă în jur de 20 de ani acum și Și decide pentru... Puritatea speciei să se căsătorească. Eu spun că e sora sora sa de 16 ani. Da. Uh, na, unii spun că e verișoară sau ceva, se căsătorește mm. cu.
0: Na. Nu, nu, nu tu spui, o spun mai mulți că este sora lui. Uh... Așa, exact. Lui da, 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 da.
1: Bine, eu nu spun de la mine, eu spun bazându-mă pe sursele pe care le-am citit, evident, evident. Și, și da, Mitridat se căsătorește când ea are 16 ani pentru a
0: păstra puritatea liniei dinastice. Este, este o relație foarte foarte complexă. Bă, este o relație din
1: care rezultă vreo 5 urmași. Dar apropo, cum o chema pe această sora lui? <laughs> în mod surprinzător chiar la Odice.
0: Da, așa. Și acum pentru că practic a rezolvat problema liniei dinastice, a rezolvat problema, problema a ceea ce urmează după Se pune practic să pună în ordine regatul pontului Și primul pas este să subjuge colchisul o regiune care este în, în estul mării negre. E cred că e Georgia.
1: Acolo. Da, Georgia, Abhazia, Georgia Abhazia. de sud. Da, acolo unde e rușii fac p nasale cu astea. Acolo unde e petrol. Uh, și în, în zona respectivă, uh,
0: reușește să. Să domolească. Aia era o zonă destul de complicată. Era până la urmă ținta lui Zopirion când a atacat așa pe la nordul Mării Negre. El așa voia să facă un ocol și să ajungă până
1: acolo, numai că n-a mai ajuns. Păi, de fapt, asta era destinația finală a lui Mitridate, dar ca să ajungă în nordul Mării Negre trebuia să o ia pe la est. Da. Și atunci s a jucat pe... și pe Colchieni. Da,
0: da, da. da. Și după aceea se luptă cu regele știților. Undeva la nord de Marea Neagră sunt, sunt toți și cumva urmașii, urmașii dușmanilor lui Alexandru cel Mare și lui Darius și toți, toți oamenii ăștia care. Știți, șci, ăștia întotdeauna au fost cumva o problemă pentru, pentru Persani și pentru cei din zona, zona respectivă, pentru că stând în siguranță în zona stepelor din, din Ucraina, făceau nu incursiuni. Nu puteau fi cuceriți? Nu prea puteau fi cuceriți și făceau destul de des incursiuni deja, lucruri care no, nu prea sunt plăcute. Regele știților pe care îl înfrânge e numit Palacus. Și în momentul în care uh, Mithridates începe să aibă și succesul militar, primul lucru care se întâmplă, grecii îl văd uh, ca pe un campion al, uh, al lor, cumva, știi. Adică, în momentul în care își dau seama, o, stai că, uite, ăsta este acum uh, tipul care îi bate pe toți prin, uh, prin zora Mării Negre, să nu uităm, practic, că. În, pe tot, în jurul Mării Negre era o groază de cetăți grecești și uh, toate cetățile astea grecești nu puteau să fie protejate de cineva precum Roma pentru că Roma era mult prea departe Și atunci avea, uh, sunt o groază de cetăți uh, care sunt prin Crimea, prin uh, sunt cetățile noastre, Istria, Tomis, Calatis uh, sunt, uh, sunt cetățile mai podesa, mai încolo. Adică sunt o groază de cetăți uh, grecești pentru că solul ăsta era cât de cât mănost Era un loc bun de colonizat, era un uh, loc bun pentru comerț și uh, atunci cumva grecilor le-a plăcut foarte mult zona asta Numai că ei colonizând nu au, și, nu, nu au cucerit în jur foarte mult au rămas cumva dependenți de, de mare. Și, na, până la urmă, cine, cine este cel mai puternic în Marea Neagră este cel care decide, cel cu care vrei să fii prieten în momentul în care ești un grec în perioada asta.
1: Păi, apropo de greci și de acest regat al pontului, din punct de vedere geografic, ne, și ne spune Strabon, nu, nu Strabon. Nu strabo tatălui Pompei, ci strabo și strabo geografic, istoric și ce mai era el acolo. Ne spune că pontul era împărțit în două zone distincte, foarte diferite, din punct de vedere geografic, cultural, religios și chiar istoric. Avem zona asta de coastă, uh-huh. deci litoralul Mării Negre, unde se afla și capitala Sinope, cel mai important port din sudul Mării Negre uh-huh. și care, paradoxal, exact pe modelul colonilor grecești, avea la rândul său câteva portulețe în subordine, printre care cel mai important era trabes, tra, Trapezus, viitorul Trapezunt și actualul oraș turcesc Trabzon. Ăsta era un port care devine baza flotei pontice. Uh, și se poate, adică au fost descoperite nu doar Strabo, zice chestia asta, sunt multe amfore descoperite de arheologi pe care sunt tot felul de, de inscripții din care reiesc legăturile astea cu celelalte porturi de la Marea Neagră și, de la, și din Marea Egee, de la Tiras în nord până la, până la Bizantion pe partea, pe partea vestică a litoralului Mării Negre. Dar, uh-huh. avem, deci avem zona asta de coastă, că mie de asta, mă rog, de asta îmi place mie, de, și asta e o chestie foarte concretă și utilă și, și grea pe care o face Mitridate. Zona asta de coastă, unde sunt greci, Și ai ai zona de podiș din interiorul regatului pontului și între cele două zone era un lanț muntos care limita destul de mult comunicațiile și comerțul Ei bine, ce face el? El reușește să găsească un echilibru între mixul ăsta extrem de interesant între persanii din regatului și grecii din regatului Că îți dai seama, ai grecii cu panteonul lor, ai ăștia, urmașii perșilor cu templele și zeilor. lor E greu cumva, adică mă rog, e de admirat la Mitridate Că nu, nu doar că a reușit să se să menține la putere pentru atâta timp Dar modul în care a făcut-o mi se pare foarte, mă rog, de, de admirat Adică uh-huh. să guvernezi populația asta atât de diversă, din, din multe puncte de vedere Puncte de vedere pe care tocmai le-am descris, e, e mare lucru. Adică Și încă o chestie interesantă pe care ne-o spune Strabo. El ne descrie de ce e așa de bogat regatul ăsta, cu resurse minerale, cu cupru, cu fier, cu argint. Spune că au lemn, au răbi pe acolo, ovine, bovine. Și mai dă un detaliu foarte simpatic. Din relațiile astea comerciale, din pont ajung la Roma cireșele. Ajung în capitala Republicii Cireșele de și romanii erau nebunis după Cireșe Că mă rog, li se făcuse gura pungă de la atâtea portocale și lămâi Și le-au plăcut <laughs> foarte mult Cireșele și au zis Bă, ok, vrem să mergem acolo să, să luăm Cireșe de la ăștia cu orice, cu, orice, cu orice preț Ok. Da, asta mi-a plăcut, da. mi-a plăcut. Da. Foarte mișto no, în, în orice
0: caz este clar că zona asta a Mării Negre este... O zonă foarte, foarte prosperă din punct de vedere economic. E, până la urmă, e un pic departe de, de toate nebuniile care se întâmplă acum în, în Republica Romană de exemplu. Nu știm foarte multe conflicte de, de mare avvergură, și, de exemplu, conflictele astea pe care le, le are Mitridate cu știții. Cu Par să nu fie ceva de iarăși de o mare anvergură, ceva super spectaculos.
1: Da, e, e totuși impresionant cum reușește să-i subjuge pe ăștia. E pe, el de, pe el, de fapt, nu-l intereseau știții. El a vrut să controleze, cum ai zis și tu, doar cetățile grecești din jurul Mării Negre și acolo era Bosforul Cimerian, știm, în, în zona peninsulei Crimea. Care era, era atacat de ciumpa la aceștia, Cicito, veneau și cereau. De fapt, ce-l interesa pe Mitridate, și asta am mai discutat, poate, și tura trecută, el și-a creat, adică s-a concentrat foarte mult și pe partea asta internă, a crescut economic, dar s-a concentrat foarte mult și pe politica externă, cu alianțe, cu tot felul de jocuri de culise, cu, cu clienți. Cu că uite de exemplu, ăștia, Bosforul Cimerian, o să-i trimită și nave, și subsidii, și bani, și trupe, și la fel și Colchienii, și la fel și Armenii, și poate și ceva traci din partea asta. Deci el face acolo o confederație din asta de neamuri pe care deasupra cărora se ridică.
0: Ce, ce zice interesant cum pe Strogus este că după ce mitridate, mă rog, prin generalul Diofantus, îi înfrânge pe roxolan și pe știți. Aceștia îl acceptă pe mitridate ca și, ca și conducător. Cumva am putea să-l vedem ca pe o relație de vasalitate în care oamenii zic da, bă, ok, tu ești șeful pe aici, noi te lăsăm în pace și faci tu cum vrei lucrurile. Dar înseamnă mai multe, înseamnă inclusiv că ei o să-i trimită trupe și sprijin în momentul în care Mitridate o să aibă nevoie. Și după ce reușește să să își creeze această mare interioară, mai mult sau mai puțin din Marea Neagră Mictitate ia o pauză și se uită la ce se întâmplă în, în jurul lui Și în jurul lui ce se întâmplă este că romanii devin din ce în ce mai influenți în Asia Mică Așa. Devin din ce în ce mai influenți în, în Asia Mică și este o situație care lui displace destul de mult În momentul ăsta, în, cele, mai cele mai importante stăpâniri sunt cele al lui Nicomedal al III-lea, care conduce Bitinia Și conducerea lui, stai să i găsim numele, soțul unei anume la odice, care aparent este ori sora, dacă e să ne luăm după Pompeius Strogus, ori mătușa lui, lui Mitridată, și soțul lui soțul, soțul ei se numește, se numește, se numește Ariarates. Așa. Ariarates al stai să vedem, al șaselea, pentru că tot așa vorbind de o dinastie de de mare tradiție și de de îndelungată prezență în, în zonă. zona Ariarates al șaselea conduce Capadocia. Așa lucrurile sunt un pic mai ciudate, adică ok, este un pic neclar care sunt motivele pentru care începe să își împartă, la început cu iii treilea, să-și împartă Paflagonia. Paflagonia este un fel de regat așa de, de tampon între, între Bitinia și, și pontus. Adică era așa o zonă undeva. La
1: nord, nord-vestul Asiei Mici, cam așa, nu? Da, da, era între Bitinia și Pont, cum foarte bine ai spus. Na, sper că ascultătorii noștri au harta în față în timp ăsta. Da, uh, o,
0: pentru, o, o, să, o să publicăm, o să punem o hartă, cred că există ceva pe Wikipedia, o să o punem și cu noi. Siguranță, pe,
1: cu siguranță, cu siguranță. Eu nu văd nimic neclar, adică. Două regate destul de puternice s-au înțeles să-și împartă niște teritorii între ele. Adică, nu doar Paflagonia a căzut pradă înțelegerii, ci și Galatia, unde erau acei celți care veniseră într-o vreme și și-au făcut și ei acolo un mic regat. Dar, vezi, te poți înțelege asupra unor regiuni, asupra unor teritorii, și aici s-au înțeles. Ei bine, asupra Cappadochei nu s-au mai înțeles și atunci au început conflictele între cei doi Bine, e, e un pic mai complicat În primul rând că în momentul
0: în care, în momentul în care intră în Paflagonia, romanii, care cumva erau vag interesați de problemă Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă în în zona respectivă Ei cumva aveau niște înțelegeri și cu regatul Paflagoniei și cu cu regatul Cappadochiei că îi vor vor ajuta și în general Erau văzuți ca un fel de forță politică de la distanță Adică Chiar dacă nu erau acolo cu prezență militară tot timpul. Păi, da, mai mult sau mai puțin, regatele din, din zona Asiei Mici încercau să, să intre, să fie cumva prietene cu Roma, pentru că era clar, pentru că practic și-ar fi dorit să invoce ajutorul Romei în momentul în care unul din vecini, cum este acum Mitridate, devine ceva mai îndrăzneț. Așa cumva e foarte fain să ai pe cineva mult mai puternic decât tine pe care să-l chemi în,
1: în ajutorul tău toate aceste, și, da, așa. toate aceste provincii, toate cu excepția pontului, dar și pontul fusese regat client pe vremea lui Laodicea VI-a Câte vreme Laodicea 6, a asigura regența, uh-huh. ea a fost regat clienterar rar când a venit nitidate, nervos a smuls pontul de sub, da? nu le mai plătea ăstora subsidii Deci în afară de Armenia și de pont, Pergamonul făcea parte chiar din Republică Toată Grecia, cu toate insulițele, mă rog, cu excepția două, trei pe acolo unde erau ceva pirați, erau ale romanilor, iar toate, la fel, Cilicia era provincie romană, iar celelalte, de care ai spus tu, de la Bitinia până la Cappadocia, erau toate regate clienterare
0: E bine, provincie romană aici, cumva, mie mi se pare că nu este genul ăla de provincie romană. Adică. Este o provincie sub tutela Romei, ea zice mai mult Nu mi se pare că este o provincie
1: romană per se Câte vreme trimit romanii un guvernator de la Roma să guverneze provincia aia, e provincie per da, se
0: Da, da, deci corect, dar ce vreau să spun este că practic nu este același, aceeași, să zicem, aceeași componență ca, de exemplu, ce se întâmplă în, în Italia. Nu sunt, nu, nu ai armata romană foarte des, nu ai aproape.
1: Există specificități,
0: normal din punct Există de vedere specificități etnic. și niște, și practic fiecare din regatele astea are o oarecare independență de, de Roma. Dar sigur, până la urmă, adevărata puterea Romei și anume colectorii de bani sunt sunt acolo și asta este ceea ce contează până la urmă Ideea este că în momentul în care Nicomede și Miridate și împart în două Paflagonia de parcă ar fi Polonia în al doilea război mondial Roma timita ambasadori și le cere celor doi să să pună la loc conducerea anterioară Uh, Mitridate între timp invadează și Galatia și le răspunde romanilor că ăla e dreptul lui de suveran, primit de la tatăl lui ca moștenire Cumva așa, zice băi, eu am buletin de suveran, cum făceau unii odată uh, cam, așa, cam așa răspunde și Mitridate, zice băi, ăsta e dreptul meu aici, uh, nu ar trebui să vă băgați voi Nicomede, în schimb, face o chestie foarte simpatică, de asta numai bună de inclus în telenovela aia Uh, răspunde că, va restu- uh, în momentul în care vin romanii, îi zice, da, mă, ok, îl vom restaura suveranul legitim. Și ce face? Îi schimbă numele fiului său în uh, unuia din fiului, lui, în Pilamenes, care e nume comun la regii Paflagoniei. Și îl face rege, menținând ocupația Paflagoniei, știi? <laughs> Romanii, cumva, adică nici aia nu sunt chiar proști, așa. adică se prind, nu prea au ce să facă. Zice, da, mă uite, l-au, l-au pus pe
1: pilamenes al nu știu câte al 50-lea. Bine, acum, și... noi când povestim ce se întâmplă în uh, Est, e bine tot timpul să stăm cu ochii pe ce se întâmplă în Republica Romană. Republica Romană. Se bătea în perioada asta, erau cam ocupați, bac cu iugurta, ba cu cimbri și cu teutonii, peste. Nu, încă nu era cu cimbri și teutonii, dar uh, în curând o să fie cu, cu cimbri. Păi după și ce teutonii. și-au partiționat bine, asta se întâmplă în 108, cu negocierea da. cu Nicomedes al treilea și cu Bitinia, dar după aceea, după ce ocupă și Galatia, și după ce începe Ciondăneala cu cu capadochienii în sud, că te duci după 100, 101, 97, adică. Na, da, e cam de, deci, practic,
0: putem să spunem că oamenii ăștia sunt foarte ocupați foarte ocupați acasă, romani și da, nu, da, nu, da, nu, nu prea au vreme chiar să-și impună voința. Așa că, în momentul în care Nicomedel pune pe fișă și îi zice „Nu, da, uite, ăsta, cum l-am pus înapoi, pe pila pilamene, sau. Nu știu câte l am pus înapoi, uite, el este șeful acolo. În momentul în care treaba asta se întâmplă, romanii nu prea au ce să facă, și ei nu sunt, nu sunt chiar în cea mai bună formă, pentru că e o perioadă destul de complicată, cu tulburări interne, cu, cu o groază de alte lucruri. Nu prea interesa, de fapt, subiectul ăsta atât de tare. Și, da, ăsta este momentul în care, practic, după ce, după ce au făcut mișcarea asta, lucrurile se stabilizează un pic. Și Mitridate, pentru că așa este telenovela, pleacă într-un turneu să viziteze întreaga Asie. Mă rog, întreaga Asie în sensul de Asia Mică, să nu. Să nu credem că vizitează întreaga Asie, inclusiv Japonia și China Face un turneu până în Corea Nu, dar vizitează întreaga Asie, întreaga provincie Asia incognito Pleacă de la, de la curtea regală și nimeni nu știe de ce se întâmplă cu el Nu dă veste, nu scrie, nu spune nimic Vrea să viziteze, să vadă cum este regatul lui, cum este regatul altora, cum arată lucrurile Practic, cumva mi se pare că el merge să facă un pic de cercetare în legătură cu, cu ce va urma Ce este interesant este că în momentul în care se întoarce, toată lumea credea mort La odice îl întâmpină exact așa cum îl întâmpini soțul mort, adică cu un copil nou născut și cu un amant Uh, și uh, copleșit nu moare ca băiatul ăla din Roma, cum era Marcus Emilius Lepidus, de inimă rea Și uh, chiar un răspuns cu totul deosebit uh, Îl omoară pe, uh, pe amant, o uh, omoară pe soție
1: și mai omoară pe cineva? O omoară pe la Odice. Da, își omoară soția mă. Da, da, ok na, ai, Asta se întâmplă prin anii 90 Mi se pare că ai parcurs foarte multe etape până acolo Da, okay. da nu,
0: nu știu Deci aia îți spun că Uite, vezi, de exemplu Pompeiost Rogus sare foarte rapid Peste chestia asta păi, Dar, da, Abia da. nici nu-i foarte interesat de chestia asta Dar, da Aia era soția, nu? Aia era soția lui oficială păi. La Odicea și chiar există Undeva în, în arhivele franceze, un, un tablou cum Mitridate își omoară soția Chiar așa îi zice, Mitridate o omoară pe la Odice
1: Da, știu, dar asta, asta spun, se întâmpla în anul 90 Până atunci asta s-a mai dus, s-a mai bătut cu capadokienii A mai venit Sula, guvernator, pe acolo s-au mai întâmplat o mie de chestii de azic mm, A. Da, păi, așa, da, corect, corect. Na, eu eu,
0: eu asta nu știu. Nu
1: mi s-au părut chiar atât de, de importantă, dar. Ok, așa e. Vă. Pentru telenovel, într-adevăr, faptul că l-au avut avut este mult mai important decât faptul. Nu, e ăsta... mult mai
0: important decât. Adică
1: telenovela, mă. Telenovela este aia care atrage, știi? <laughs> da, mă, ok, am înțeles, în regulă. Deci, nu, ce
0: s-a întâmplat cu Sula, Că nu mai știu.
1: Păi. Ăsta. S-a luptat cu capadochienii, tot așa, profitând de uh, mă rog, De faptul că romanii aveau treabă la ei acasă Încet încet uh, romanii au terminat, i-au bătut și pe cimbrii, și pe teuton, și pe iugurtini, și pe numidieni, și pe toată lumea pe acolo L-au trimis pe Sula în anul 95 Am vorbit de Sula atunci, nu discutăm, da, doar ei, pune că a fost guvernator al provinciei Cilicia în anul 95 uh-huh. A venit aici, a, i-a adus pe toți la masă, l-a luat pe o Barzanes, l-a adus pe regele Part, ha-ha-ha, ha a mai făcut el pe acolo niște chestii? Păi, păi da, Are dar el, problema.
0: da, dar el nu, aia nu era neapărat o problemă cu, cu Mitridate, era o problemă cu Pații.
1: Nu, era o problemă cu restaurarea controlului asupra Capadociei, Capadocia care fusese atacată de, de Mitridate. El când a venit în provincia asta, a venit să explice lui Mitridate care e șmecheria. El s-a aliat cu parții împotriva lui Mitridate în conflictul ăsta. Și după aceea, el crede că rezolvă problema și 94, cât atât a dura uh, uh, mandatul, mandatul exact magistratura dura un an uh, așa, pleacă din nou la Roma, dar evident că situația era departe de a fi rezolvată. Și apropo de, gata, ne întoarcem la telenovele noastre, numai că deja mi se pare că am încercat să fiu prea serios Și în anul 94, Mitridateș căsătorește fica Cleopatra, fica făcută cu, la laodice, O căsătorește cu regele armean, cu Tigranes al doilea Și stabilește cu asta o alianță foarte utilă și o să vedem pe termen lung Care o să-l ajute și în timpul bătălirii și așa mai departe Și după aceea, după ce, na, până ca Să ajungem la anul 90. În 91, când ăștia se bat acolo în timpul războiului social, Mitridate îi spune lui Tigranes Bă, ia du-te tu pe acolo și rezolvă problema. Ia, invadează Capadocia ca să nu dea romanii vina pe mine Eu în timpul ăsta, pentru că și în Bitinia se schimbase în loc de Nicomedia al treilea, aveam un Nicomedia al patrulea
0: uh-huh.
1: Și atunci a încercat să se bage în lupta la domnie, dar nu prea a reușit Și Uite, vezi, vezi, v- da, da, zic. Vezi, Ți-am zis
0: că aici este o, o problemă destul de complicată cu, uh, cu băiatul ăsta cu Mitridată E complicat aici, foarte greu, mai ales că sursele cumva povestesc niște lucruri pe diverse planuri și nu îți dai seama care este exact, exact cronologia. cronologia, da.
1: Eu așa văd lucrurile, nu e nicio problemă. Eu așa cred că a, prof- a profitat iar de timingul ăsta din războiul social ca să-l păi. trimită pe Tigrane să invadeze capaduchia și el să-l atace pe Nicomede un pic și să-i mai fure uh-huh. un pic din, din, din teritoriu. Uh-huh. Și acum romanii în anul 90 deja observă că se îngroașă gluma și îl trimit pe fostul consul Manius Achilius să zică bă gata ai, e... Vor vrem să-l punem din nou pe tron pe clientul nostru. Aseia sunt toate regate clientelare. Ăsta Tigrane și cu Mitridate nu plăteți nimic, fac numai
0: nu. M- nu, 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 deci uită, tu te-ai grăbit un pic uh, cu cu poveștile astea. Uh, ideea este că și omoară soția chiar înainte să, să înceapă conflictul cu cu Nicomed al treilea Deci Deci prima oară, zice așa Apian Apian spune că după ce și-a omorât soția, soția lui este prima victimă a lui, după aceea începe și o moară pe care toată lumea în jurul lui. Deci, în primul rând, Ariar, Ariartes, Ari, Ariarates, Ariarates era căsătorit cu Laodicea, zisă Laodicea a șasea, nu. Nu era la Odicea așa, era o altă la odice fără număr, la Odicea a așa. care cu care avea mai mulți fii Și se întâmplă mai multe lucruri. În primul rând că inițial Nicomede al III-lea era căsătorit cu fica lui la odice din Capadocia, Care cumva... Cum ziceam, există această confuzie E neclar dacă este sora lui Mitridate al cincelea sau al șaselea Dar cel mai probabil este Mitridate al cincelea Este sora lui Mitridate al cincelea în, în, în momentul în care vin ambasadii pun la cale okay, Îl puneți înapoi pe regele Paflagoniei și să pun toate lucrurile astea după, după ce își omoară nevasta, o tocmește sau, mă rog, va pune la cale împreună cu, cu Laodice să-l omoare pe Ariarates la un banchet otrăvit. Nu, 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 îl pune pe Gordius, îl pune pe Gordius, care e un tip care. E un general, al lui. Un general, dar va fi mai târziu un general. El el apare acolo ca, ca negustor. Apare ca un negustor la curtea, la curtea Capadociei, Îl omoară pe, pe Ariarates, și după aceea, cumva, aici e foarte complicat. Ajunge să-i omoare pe toți fii lui Ariarates, în afară de unul. Deci rămâne la Odice, la Odice regină și uh, în Capadocia Și uh, rămâne în viață practic uh, doar uh, Ariarates, care va fi Ariarates al șaptelea Ultimul fiu al lui uh, Ariarates Ideea este că uh, în momentul în care uh, are loc acest regicid în masă în, uh, în Capadocia Mitridates al III-lea, ăsta Nicomedia al III-lea, a cărui soție murise între timp, care era fica lui Laodice de capadocia, intră, intră în, în capadocia, chipurile ca să o protejeze pe, pe Laodice. Uh, Mitridate, la fel, se uită către Capadocia și zice Bă, dar stai că eu vin, vin, vin eu să te protejez, mătușă sau soră dragă Este neclar care este rudă dragă, cel mai simplu Rudă dragă, voi veni eu să te salvez Numai că la odice, făcuse deja o înțelegere cu Mitridate al treilea Și cei doi cu Nicomede al treilea așa, Astea sunt cele trei nume care mă zăpăcesc deci, făcuse o înțelegere cu Nikomed al Treilea și uh, cei doi se căsătoresc. Și în momentul ăla, începe, la e practic începutul conflictului, începutul uh, războiului. Mm. Și după, după aceea,
1: războiul dintre cine și cine?
0: Războiul dintre dintre
1: Mitridate și Nikomed al Treilea. Ok. În okay. Cappadocia, deci peste Cappadocia Bun, în Cappadochia, în anul. Bun, nu știu toate jocurile de culise, recunosc. Nu am fost foarte tentat de telenovela asta. E, e <sus> foarte complicat pentru că ajung. Deci sunt trei Eu nume știu de Ario Barzanes. Eu știu de Ario Barzanes. L-au ales capadochienii în anul 93 pe Ario Barzanes să aibă un domn nativ de la ei din țară. Dar, în același timp, trupele lui Tigranes al doilea au intrat în Capadocchia. Și au Barzanes? Aia se, se întâmplă, aia se întâmplă după aia. Deci nu aia
0: se e, întâmplă la 1993 Înainte. P păi da, dar se întâmplă după ce după ce e, e această telenovelă Că practic Tigranes intră după ce Capadocieni se revoltă, uh, ajung cu toți să certe în senatul roman, uh, senatorii înțeleg care e povestea, îl trimit pe pe ăsta pe ă și uh, uh, ia Capadochia
1: de la Mitridate care încerise exact. exact. așa. Asta se întâmplă după ce ajunge Sula din nou acasă la exact. Roma și răștea vin și joacă șoarecii pe masă. Uh,
0: romanii se duc acolo iau Capadochia de la Mitridate, iau paflagonia de la Nicomede. Dar capadochienii zic, e ok, noi nu ne descurcăm aici dacă nu avem rege, pentru că democrația, din păcate, e un moment foarte complicat, mai ales când ești înconjurat de niște nebuni cu niște armate la dispoziție. Așa că capadochienii vor un rege, vor cineva să le, să-și asume, practic, conducerea și să, să fie condus. Între timp, telenovela continuă, Mitridate se aliază cu Tigranes al Armeniei, Armenia care este cumva diametral opus în Asia mică față de față de Bitinia și Nicomedia al treilea. lea Mitridate practic se aliază cu, cu Tigranes se
1: căsătoriește cu fica său, cu cinere? Nu, își căsătoriește fica cu tigranes.
0: Își căsătorește fica cu tigranes. Da. Nu se căsătorește el cu fica nu. lui
1: tigranes. Nu. fica, am okay. okay. zis, Leopatra, fica avută cu leopul la Odice, o căsătoriește cu tigranes. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Și tigranes invadează ca
0: uh, iar Ariobarzanes fuge. În momentul în care vede prima bătaie. Deci, cum vede prima bătălie, ce ok, gata, băieți, chestia asta nu-i pentru mine, am plecat, vă pup, mulțumesc, vă iubesc. Ario Barzanes fuge așadar, de îndată ce este amenințat, fuge, fuge la Roma să, să ia protecția să, să aibă parte de protecția
1: romanilor practic. Nu cred că se duce chiar până la Roma, cred că se duce doar într-o Nu, nu se duce, se
0: până până la Roma, da, se duce până la Roma. Da, da, Roma. Și asta e momentul în care Nicomedal al treilea lea uh, moare, Nicomedal al patrulea preia tronul în uh, Bitinia. Uh, și mitridate în momentul în care, practic, ăștia, ăștia sunt, uh, sunt niște oameni care imediat încearcă să speculeze fiecare slăbiciune, fiecare moment, uh, moment dăsta mai dubios, știi? Și uh, mitridate în momentul în care vede că, ok, am murit Nicomede? Ok, bun. Uh, intră, intră în Bitinia și uh, Nicomede al patrulea, uh, în loc, adică preian tronul dat imediat după ce preia tronul trebuie și el să, să se retragă din fața din fața mult mai experimentatului Mithridates care, cum ziceam, vine și cu și cu aliații, aliații din Colchis, din din Şiția, din de la Bosforul practic de la strâmtoarea Mării de Azov.
1: Da, de la și Bosforul Cimerian da. Așa, Bosforul Cimerian
0: Și Aici este, este momentul în care senatul decide Deci în 89 înainte de Hristos Senatul decide că ambii regești vor relua tronul Și sunt trimiți și Aquilius și Malnius Malnius, Maltinus sunt, Ăștia doi sunt puși să rezolve problema și mitridată cumva, deja, cum să spun, aici, aici e un pic complicat. Mie mi se pare că practic ce, ce încearcă mitridată în momentul ăsta este cumva să, să se pozeze într-un, într-un eliberator. În primul rând că face o, face o alianță interesantă cu Tigranes. În care Mitridate primește teritoriul, iar Tigranes primește, zice ok, tot ce cucerim, tu jefuiești, eu doar iau teritoriu Cumva face alianța asta foarte bizară, mi se pare foarte bizară Adică omul practic zice ok, îl iau pe ăsta, ăsta jefuie cât, cât poate Pe aici teritoriul îmi rămâne mie, dar vădit sărăcit pentru că a trecut, au trecut termitele alea din... De la vecini. Știi? Da, mă rog, asta, ăștia sunt alianțe alianței, foarte interesanți. Cumva el vrea să pară cumva un lider de ăsta mai, mai, mai rafinat, iluminat, mai rafinat. Da. da, deci cumva nu vrea să se murdărească el personal cu, cu jafuri și cu chestii de genul ăsta. Și mai e încă o chestie. În momentul ăsta, cimbrii. Încă e mai bântuie pe romani, nu? Este în 89 înainte de Hristos. Au
1: trecut de mult cimbri
0: Da, dar încă e mai bântuie în sensul că mai sunt, mai, a, sunt cimbrii ăia din nu, cimerii, mă. da, cu ăia. Așa am notat eu prost.
1: Mai confundă, mai confundă uh, și geografii, mai confundă da. cimbrii cu cimerienii, mai confundă între ei. E ok? Da, îi
0: mai, îi mai confundă. Deci face, face alianță cu cimerienii, cu galatenii, cu sarmații și cu bastarni. Astea s triburile uh, deja de la face. Nordul. Face, nu? Miridată face, așa, face așa, alianța asta. Primește o armată din știția și, practic, se apucă să înarmeze tot estul împotriva Romei. Deci, practic, omul să. Pregătește de, de luptă pe față cu, uh, cu Roma, ceea ce mie mi se pare că
1: totuși este un act de mare curaj Bine, asta tot pentru că uh, romanii vin, restabilesc pacea uh, după ce au invadat uh, Cappadocia, Tigranes și Mitridate se retrag din nou Mie mi se pare că da pe de o parte încearcă să și impună așa aura de monarh luminat asupra Asiei Mici Pe de altă parte el și vrea să testeze puțin uh, rezistența romanilor Sau uh, nivelul lor de implicare, cât de dispuși sunt și cât de departe vor să se, să se implice romanii în războiul ăsta Destul de departe de Roma Și romanii și... dau un semn că vor să se implice destul de mult, susținându-l punem albe pe Nicomedie al 4
0: Pe de altă parte, însă, romanii sunt ei înșiși implicați în războiul social. Suntem în 89 înainte de Hristos, este exact uh, cel practic, anul cel mai dificil din timpul uh, războiului uh, social. Războiul, practic, romanii au în momentul ăsta un uh, război civil acasă. Și mitridate. Nu numai că încearcă să să înarmeze tot testul contra contra romanilor, încearcă să speculeze la maximum slăbiciunea din din tabăra italiană și le promite că că îi va sprijini În timp ce negociază teoretic cum să le trimite ajutor romanilor. Deci, aici face așa, este un joc de foarte pervers pe care îl joacă Mitridate, că de, cumva păstrează întotdeauna față de Roma aparența faptului că, că el nu este dispus La un război sau ceva de genul ăsta, știi? Adică sunt niște, niște gesturi, niște, niște afirmații, niște idei care nu îl pun. Adică nu mi se pare că omul declară chiar război pe
1: față. Păi, nu. El, nu el a fost cel care a declarat război pontului, a fost mai întâi Nicomede și după aceea romanii. Romanii au declarat da. război pontului, nu pontul, nu pontul romanilor. Dar uh-huh. Mitridate. Cum am mai spus și acum vreo 10 episoade, când eram, na, că noi am lăsat pe ăștia când, când a venit Sula atunci și ne-am ocupat mai mult de Sula, am spus că Mitridată este cauza principală pentru care italienii au obținut din partea romanilor cetățenia și am și justificat atunci că ăștia vrând să rezolve problema în Est și având un război la ei acasă, au trebuit să facă tot felul de concesii celorlalți italieni doar ca să scape de ei. Nu puteai să te baci cu ei acasă și era destul de pe muche bătălia, ci să-l ai și pe Mitridate care, ok, mai cu diplomația, mai fără diplomație, încerca cumva să tot fure teritorii din, din, din estul Republicii. Da, da, oricum
0: în, în sudul uh, Italiei, războiul social, chiar și, chiar și după amnistia aia pe care au dat-o, uh, tot, tot a mai durat încă vreo 2-3 ani. Uh, se întâmplă ceva, deci uh, sunt trimiși uh, Acvilius și uh, Malius uh, Maltinus și dar sunt trimici, practic cu mine în buzunar, sunt trimiși cu bani și uh, fără trupe. Uh, pentru că nu aveau
1: romanii de unde să mai scoată trupe. Așa că aveau vreo 10.000, vreo 10.000, unul vreo 10.000, altul puține oricum.
0: Da, da dar nu, nu erau, erau trupe doar doar din oameni din
1: Asia și uh, erau cohorte, erau cohorte, nu erau legiuni.
0: Da, da, Problema este că ăștia fiind oameni, adică nu sunt pregătiți cum, cum sunt romanii și italienii, care erau, de fapt, miezul armatei romane, nu au aceeași pregătire, nu, nu, e, nu sunt o armată romană veritabilă. Asta este motivul pentru care Mitridator pur și simplu face instrucție cu, uh, cu ăștia doi și uh, în momentul respectiv, practic toată Asia îi, uh, îi este deschisă lui, uh, lui Mitridate. Mitridate, cum ziceam, apare ca eliberator, e primit cu bucurie, cu urale, peste tot, pe unde se duce, le dă orașe, de, face niște lucruri uh, extraordinare pentru uh, le dă orașelor cucerite imunitate de la tribut vreme de 5 ani și declară război Romei. În sfârșit declară război Roma, e, după ce îi bate pe, uh, pe Acvilius și pe uh, Maldius Deci, chestia este că el în momentul ăsta, de fapt, ce face cel mai important este un război de propagandă. Pentru că Roma, uh, propaganda romană, zice, ok, noi suntem cei mai puternici din zonă. Cu noi vreți să discutați toate lucrurile astea. Asta este motivul uh, pentru care romanii uh, se bagă în discuție când, uh, când vine vorba despre zone care nu spun la urmă de interesul lor, când vine vorba de Paflagonia sau de Capadochie. Uh, practic, cumva, uh, Mitridate, just din punctul meu de vedere, îi vede ca pe niște intruși și. Trimite exact această idee. Cumva el începe să se piteze ca un pan-elenist Adică este bă, ok, eu țin pentru cauza helenismului, și adică a culturii și civilizației grecești Și practic toate orașele grecești, care cât de cât mai încercau să mai păstreze o formă de independență, îi se raliază destul de repede Cred că singura care îi, îi
1: rezistă este uh, Rodosul Da, dar ăla nici nu era, ăla e pe insulă, dar nici Pergamum, pe Chios, Efes, Halicarnas, Bizantion, Caunos, toate, toate, alea, de sus până jos, toate trec de partea lui Mitridate. Da. Și
0: um, ăsta deci
1: după ce, după ce practic
0: pune stăpânirea pe întreaga Asie, nu trece nici măcar un an, și este momentul în care Mitridate pune la cale acele vespere asiatice. Dacă mai țineți minte, momentul în care le zice: Băi, în ziua asta, la ora asta, luați toți romanii omorâți, le luați averea. Și, uh, și gata, am terminat cu stăpânirea, cu prezența romană în, uh, în Asia. Și acolo, iarăși, cumva, o crimă. Deci, uh, cumva, mi se pare fără precedent o crimă contra, uh, la, la o scară atât de mare, o crimă contra, contra civililor. Nu știu dacă s-au mai văzut până atunci.
1: Păi, știi că am mai discutat că e poate primul genocid la o asemenea scară din istorie. Da, Sunt da. tot felul de cifre, de la 80.000, la 120.000, la 150.000 dar Eu altceva, voiam să mai spun un episod apropo, apropo de telenovele Dar ducem un pic, creștem un pic nivelul După ce l-a bătut, că i-ai spus, i-a bătut pe cei doi generali Pe Manius, tu îi spui Acvilius, eu îi spun Achilius Dar mă rog, îl bate pe uh-huh. ăsta la, la protopachium Localnicii îl prind, când ăsta încearcă să fugă Îl oferă pe tavă lui Mitridate care tot așa, se uită la el frumos și îl ucide turnându-i aur topit pe gât. Apropo de unde s-au inspirat și Dothraki în Game of Thrones. Dacă dacă uitat preatele lui Neris, Exact. Deci, nu cred că uh, e mirare faptul că, adică, cum ai povesti și tu, cruzimea la mitridate. E ceva natural. El încearcă sub poleiala asta de diplomație și de monarh luminat să ascundă tocmai caracterul lui de din ăsta, de tiran foarte, foarte brutal și foarte dur. Deci, toate, toate și comportamentul lui cu familia, cu. A, ah, ai și zis la început, ca să înțeleagă și ascultătorii. La ăsta, la curte, era un harem. Ăsta, într-adevăr, avea o nevastă oficială, dar putea să întrețină relații biblice și necologviale cu toate celelalte. Era era o curte din asta, un sincretism cultural-religios care combina când vestul, când destul, când avea nevoie de aprobare din partea grecilor și romanilor, era un vestic. Era un capitalist, când avea nevoie de aprobarea persanilor și a celorlalți A colchienilor, armenilor, bosforienilor, cimerienilor Era pe partea cu persanii, cu ahemenizi, cu ptolemei Nu contează, dar sunt da. mă rog, și la piramide Deci asta spun Încerca cumva și a găsit, a găsit acest echilibru senzațional în, în toată multitudinea aia de, de credințe, de, de ocupații Deci, da, bravo lui, bravo lui. Până aici s-a descurcat foarte bine, să vedem ce facem continuare Exact, și o să vedem vedem săptămâna viitoare, pentru că ne dăm seama că
0: parcă am vrea să stăm un pic pic mai tămeinic Să să punem, practic, partea pe care am sărit-o în momentul în care am vorbit despre războiul cu Mitridate Practic noi am stat și am zis da, da o să vă povestim data viitoare Și acum a venit data viitoare, de fapt săptămâna viitoare va fi data viitoare În care vom pune lucrurile în perspectiva cealaltă Cumva vedem lucrurile nu dinspre Roma, ci le vedem dinspre, dinspre Est O să ne uităm așadar săptămâna viitoare peste Desfășurarea întregului conflict între între Mititate și și Sula Și mai mai încolo locotenentul legatului Sula Care care va rămâne să facă ordine în în spatele lui Și o să ne apropiem apropiem de momentul curent, cel în care... Pompei stă pe margine și se încălzește uitându-se cu oarecare invidie la la noi teritorii de adăugat în
1: Republica Română. Dar o să vorbim despre toate astea săptămâna viitoare